0: Olá, muito boa noite a todos, esse é o canal Dito e Feito Podcast, ao vivo aqui diretamente do Facebook para todos os nossos convidados aí que estão assistindo através dessa plataforma, lembrando que depois vai ficar disponível no youtube.com barra Dito e Feito Podcast, aí nessa plataforma você consegue assistir essa super entrevista na íntegra, hoje a nossa convidada Viviane Lemos palestrante e consultora do Mercado Plus Size e também hoje Gelson Vanderklift também participando, como sempre, esse meu grande amigo, colega, parceiro, empresário, ator, cantor e jornalista <risos> publicitário Boa noite, Gelson, como é que tá essa força, tudo bem? Vamos entrevistar hoje então a Viviane Lemos
1: Boa noite, Eduardo, obrigado, eu cheguei a me cansar de ouvir Não é tudo isso, tá? Não, não. O Eduardo é um grande amigo aí que tá levantando a minha moral aí
0: <risos> Capaz Boa noite, Viviane Lemos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos conversar, então, com a palestrante e consultora do Mercado Plus Size. Boa noite, Viviane.
2: Boa noite, gente. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Gelson, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que eu adoro.
0: Perfeito, que ótimo. Uh, o Gelson tem alguns abraços para mandar enquanto isso, enquanto ele manda esses abraços? Eu vou pedir para Viviane Lemos verificar lá se ela recebeu o link, né, dessa entrevista que é no YouTube. E aí você pode compartilhar para todo mundo, né? Compartilha lá para a família, para primo, para irmão, tudo certo? Então, o Gelson, que ótimo. O Gelson, então, vai mandar aquele abraço para todos os nossos amigos, patrocinadores e que, que estão assistindo a gente também, né, Gelson?
1: Claro, claro, aquele forte abraço sempre, porque o canal Dito e Feito não funciona sozinho, nós somos uma equipe e gente que apoia a gente, que claro, nós temos aqui a Moral Design, que faz toda a parte visual para nós e toda a parte gráfica, ela dá toda aquele tapa visual, faz cartão de visita, faz toda a parte de nosso Instagram também, então a Moral Design está presente nós, está rolando aqui na Barra de rolamento. quem quiser saber o telefone da Moral Design e acessar lá a empresa, fazer esse orçamento, Bem aqui embaixo, na barra de rolamento, tá rolando os telefones aqui. Também temos a Tiflo Vermão, que é uma loja de roupas top, top mesmo. a loja de roupas aí, focada na moda Streetwear, tá rolando agora o vídeo aí. Tá rolando coleção nova lá, conversei com o pessoal de lá. Tá chegando coisa boa, então, mesma coisa, barra de rolamento rolando aqui. Acessem lá o Instagram tipo Tiflo, sigam a página, que tá muito legal. Também temos a Diamante Express, que é uma empresa de entrega, ou seja, tu tem uma entrega pra fazer... Quer um carinho? Quer segurança? Vai lá na Diamante Express, que ela vai fazer isso com amor e carinho, com todas as entregas que ela faz. E aqui, agora, também, apoiando o canal Dito e Feito, né, Eduardo?
0: É isso aí, Gelson Vandercliffe. Gelson Alves ou Gelson Vandercliffe? Eu gosto de Vandercliffe que parece que e, é um dos Estados Unidos, tá ligado? Um convidado é, europeu. É forte, né? Chega, chega Vandercliffe, o R puxa bastante. <risos> Sobrenome, aí vou pedir um, um valor emprestado depois, mas depois da entrevista. <risos> Viviane Lemos, gostaria de saber se tu é gaúcha, Porto Alegre, se da onde tu veio, como é que surgiu, uh, primeiro, né, da onde você é, depois eu vou querer saber da sua história.
2: Eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, tenho 40 anos, sou mãe, de um menino de 9, e sou empreendedora no segmento, trabalho com o um segmento plus há quatro anos, como eu sou uma pessoa de execução, eu já tive grandes feitos nesse curto espaço de tempo em função da minha, do meu foco e minha dedicação. Então, quatro anos de muito trabalho. Nesse né? momento de pandemia, é como começar de novo, né? Porque se a gente faz feira física e não, não é possível ter feira física, o que faremos, né? Então, a gente está correndo atrás e rodando vários projetos novos durante esse período, apoiando a nossa rede de empreendedores. Para que eles possam atravessar esse momento contando com o nosso apoio. Então, o trabalho, nossa, de muita dedicação, porém de grande retorno assim, afetivo, porque a gente faz muita diferença na vida das pessoas gordas com o nosso trabalho, então a gente fica muito feliz de poder fazer tudo isso acontecer.
0: Perfeito! Me explica um pouquinho como é que é, como é que surgiu a ideia da BPS POA?
2: Isso é um nome difícil, né, Eduardo? É uma sigla, né?
0: Eu falei certo?
2: <risos> é, falo assim, é de bazar plus size boa, quando começou a feira, eu, eu em 2016 eu quis uh, complementar a renda, porque meu filho em 2017 ia para o primeiro ano do ensino Fundamental e a rede privada era, era e continua sendo muito cara e eu vi que não ia dar, daí eu fui vender alguma coisa e escolhi vender lingerie. Comecei a vender lingerie e rapidamente eu vi que o produto que tinha mais aceitação era os tamanhos grandes, porque as gurias têm muita dificuldade de encontrar. Então, eu decidi que eu queria fazer um bazar para vender lingerie para mais pessoas, enfim. Botei data, local e horário e lancei a ideia do bazar. Foram outras pessoas, outras empreendedoras se aproximando, ingressando no projeto. No fim, éramos oito uh, empresárias, oito expositores. A gente recebeu cerca de 100 pessoas, foram quatro horas de bazar e foi incrível, porque a gente proporcionou para aquelas pessoas naquele momento uma coisa que elas nunca tinham vivenciado, a oportunidade de escolher. A pessoa gorda, muitas vezes, ela não, es não escolhe, ela compra o que ela encontrou. Não é o que ela pode pagar, não é o que ficou bem na corpo dela, não é o estilo de roupa que ela quer comunicar, mas é o que ela encontrou, porque ela precisa se cobrir. E quando ela chega na feira, ela vira a chave, ela percebe que não é ela errada, porque até então existe todo esse preconceito com o corpo gordo, doente, relaxado, preguiçoso, que a gente tenta a todo momento desconstruir. Então, ela chega na feira, se vê entre iguais, percebe uh, que o seu corpo está ok, se apropria daquele espaço, e ela passa a ter uma relação muito diferente com o corpo. E é esse tipo de transformação que a gente faz na das pessoas. Então a feira já teve... Perdi as contas, acho que 19 edições, não sei, 18 sei lá, o ano passado a gente fez uns, uns, uns seis eventos, eu acho, sei lá, nem lembro realmente, porque teve feira grande, teve feira especial, teve loja temporária, teve um monte de coisa. Então, a gente tá aí, né, agora no ambiente virtual, fazendo o canal Shop Plus, fazendo vitrine, uh, catálogo no WhatsApp, então a gente tá, passa bastante trabalho, graças a Deus.
0: Perfeito, e há quanto tempo existe a BPS, boa?
2: Uh, 2016, a gente está no quarto ano do projeto. Quarto a gente faria, faz quatro anos no, em dezembro de 2020 agora.
0: E quem é de fora de Porto Alegre ter que vir até a capital para poder ter acesso a esse evento? esse evento está andando por todas as estradas aí do Rio Grande do Sul em outras cidades também?
2: É um grande sonho levar o evento para outros lugares, sabe? Mas por questões logísticas, de fornecedor, a gente não conseguiu transformar esse sonho em realidade ainda porque a gente precisa de uma estrutura específica para fazer a feira com qualidade como a gente costuma fazer aqui em Porto Alegre. Então, uh, achar um local adequado, achar, uh, que tenha estrutura estacionamento, uh, tele, uh, wi-fi, uh, cadeiras, mobiliário que nos receba de forma adequada, parece a coisa mais simples, né? Falar de cadeira, deixou de fazer por causa da cadeira. Gente, cadeira de plástico não sustenta uma pessoa gorda. A pessoa gorda foge de cadeira de plástico, aquela grande. Aquela mora recentemente, remodelou e está com uma capacidade um pouco maior mas até pouco tempo atrás não é não era não era possível então tem isso a gente se preocupa quando a gente chega no lugar para fazer visita a técnica a gente per pergunta para o locador oh, locatária, qual é a capacidade dessa cadeira que as pessoas me olham com surpresa porque eles não estão acostumados a lidar com esse tipo de pergunta mas isso para nós é fundamental se eu não tenho um espaço que pode receber a pessoa agora da qualidade onde ela possa sentar com segurança então, esse espaço não é para gente. E a gente vai criar esse espaço para a gente poder levar nossa feira para esses lugares.
0: Perfeito, Viviane. Essa preocupação é fundamental, né? É uma feira segmentada para um público específico. específico. Só para que, que eu possa me reeducar, viu, Viviane. Porque eu, eu acho esse termo que tu utiliza, a pessoa gorda. É correto falar a pessoa gorda? Eu vou estar sendo preconceituoso? Eu falo obesa, gordinho, fofinho? qual é os termos corretos pra gente poder utilizar corretamente, e a pessoa não se sentir ofendida, né?
2: Sim é tem tudo do jeito como tu fala né? a partir do momento que tu te apropria dessa expressão, gorda, gordo e tu usa ela com respeito com outra pessoa, ela não vai se ofender porque ela vai entender que tu, tu entende uh, qual é uh, o lugar dela, ela vai saber que tu tá tratando com ela com empatia o momento que tu fizer um apontamento de uma forma mais uh, vexatória, querendo uh, diminuir aquela pessoa aí sim não é o legal né a gente fala que são vários termos que a gente tem que usar bem e desconstruir entre eles o termo gordo, gordo não é palavrão, gorda não é palavrão, não precisa dizer gordinha, não precisa dizer entre dentes, aquela gordinha, aquela fofinha, não sei o que, não precisa, pode falar gorda, eu não, eu não tenho problema nenhum em falar gorda, é uma coisa que a gente tem que desconstruir, gordo não é palavrão, é apenas uma característica física das pessoas, né? Então a gente tem que falar cada vez mais, se apropriar desse termo e fazer com que as outras pessoas entendam que isso não é palavrão, não se ofenda a ouvir, uh, vocês que estão nos assistindo, não se ofenda que que essa pessoa falar para você, ai, ah, aquela gorda, eu sou gorda, qual o problema disso? Muitos anos eu me ofendia com essa palavra, depois que a gente se apropria disso, é tão libertador e transformador, que tu nem dá bola para a palavra, é só mais uma palavra, só mais uma característica, e o pessoal segue adiante. É importante da gente se apropriar disso com qualidade.
0: Perfeito, Viviane Lemos. além de entrevista dando aula hoje, pra gente saber Imagina. direitinho o que a gente pode falar e deixar de falar. Eu passo a palavra, então, para o Gelson para direcionar a sua primeira pergunta. Enquanto isso, Viviane, tu não, não te preocupa, tá? Eu estou prestando atenção na, nas perguntas, mas às vezes eu me viro aqui para olhar o computador, porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo perguntas, está vindo interatividade. Estagiário não quis vir hoje aqui cuidar do computador, eu mesmo estou cuidando, mas o, o Gels faz a pergunta, tá bom?
2: Tá ótimo. <risos>
1: Viviane, tu citou em muitos momentos ali coisas que... Eu quero lembrar os nossos ouvintes que já fui numa palestra da Viviane e lá nessa palestra tu citou, falou uma coisa que tu falou agora que hoje, que é o, o gordo, ele, ele pega o que achar no mercado. Porque não tem opções né no mercado para pessoas gordas. Eu queria te perguntar por que que tu acha que ainda acontece isso? É porque tu, tu trabalha num público bem nichado, né? Tu tem um, um, um segmento que tu vai trabalhar o plus size, mas nós falar falando global, em todas as lojas, a gente não tem, né? isso. Por que que tu acha que ainda acontece isso ainda?
2: Preconceito, né, Gelson? Existe um preconceito muito grande de, de empresários, no geral, não só no vestuário, em atender as pessoas gordas com qualidade e excelência porque elas entendem, né, esses empresários, de que ao fabricar roupas maiores, você vai estar incentivando aquela pessoa a continuar comendo, a obesidade, que gera problemas de saúde, e não é bem assim que funciona. Existem estudos hoje em dia que nos contam que a obesidade passou a se tornar doença por interesses da indústria farmacêutica, que ganha bilhões, bilhões e bilhões, e bilhões de dólares com a venda de produtos para emagrecimento. Então, uh, isso é uma coisa muito pontual que a gente deve falar. Hoje em dia, o mercado ele é basicamente composto por empresários empreendedores, pequenos, pequenas marcas, né? Menos que 5% da indústria nacional aposta em tamanhos maiores, acima do 46% acima do 46 e vai até o 52, às vezes, assim, que nem é muito plus size, tá? Para tu juntar um fornecedor que atenda até o 60, mais que 60 é muito difícil, é muito complicado, porque eles não conseguem perceber a, a potência de consumo desse consumidor. A gente tem um estudo, a gente de 2018, se não me engano, que nos contou que a indústria da moda faturou 5 bilhões de reais, né? Apenas na moda e só 5% da indústria está faturando. A gente tem mais da metade da população brasileira acima do peso. Existe uma diferença muito grande entre oferta e procura né? que, de produtos e serviços, e que as pessoas estão deixando passar. E essa é a minha militância, de falar com o empresário, de falar com investidor, falar com acadêmicos, professores, estudantes. Entendam, porque são essas pessoas que estão produzindo produtos e serviços para a população geral e não percebem a capacidade de consumo que tem esse segmento. Então a gente fala muito sobre isso e com esse interesse de fazer com que eles entendam que é uma grande oportunidade de negócio e além de oportunidade de negócio, é uma situação que transforma as vidas porque quando tu oferece um produto ou um serviço que tenha um bom posicionamento que tenha uma campanha por estar alinhada e faz diferença na vida da pessoa gorda tu tá transformando a vida daquela pessoa também, então isso é muito importante
1: Perfeito, essa falta de, de, de pessoas investindo nas né, grandes marcas, né, tu, tu citou as grandes marcas, né, eu tava olhando ali o, o BPS Poa, ele trabalha uma coisa muito legal, Eduardo até, que é a questão da, da própria autoria, né, de pequenos produtores, eu achei muito top, cara, isso aí é ah, só o fato de como a pessoa vai lá, corta a roupa, produz, ela tem uma pequena produção, tu tem um stand específico dentro lá do BPS Poa, que estimula essa pessoa a vender isso aí, é, é fenomenal, cara. Só que quando é, a gente... Na... É, é lindo isso aí.
2: Só que na Viviane...
1: Sala... Desculpa.
2: Na sala criativa, que é um espaço específico para o produtor que está começando para aquela marca que está iniciando no mercado a gente faz um valor muito mais acessível, porque a gente entende que o fator econômico não, não, não quer, a gente não quer afastar ninguém e não excluir ninguém, a gente quer aproximar todo mundo com a gente, então a gente criou essa sala a gente fornece no valor pago, cabide, arara mesa, cadeira, a pessoa só tem que ir com um produto para vender então a gente entra, a, a abraça também esse empreendedor que está começando aquela pequena marca que está se lançando no mercado para que todos possam ter acesso ao nosso público.
1: Perfeito. Aí, citando isso, eu, eu queria te fazer uma pergunta, tu citou as grandes marcas que têm preconceito de investir no mercado que é a extrema ascensão. Tu mesmo comentou que os números estão aí, né? É um mercado que tá quente, quer comprar, mas ainda não tem é, um nicho que trabalha, vários nichos, ou várias, várias lojas que trabalham isso, né? Eu queria saber por que, que as grandes marcas não, não apostam aí, né? São poucas grandes marcas que vão trabalhar. A gente não vê, por exemplo, sei lá, grandes marcas trabalhando modelos plus sizes em capas de revista, a não ser em, 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 em campanhas específicas para o público plus size ou trabalhando, tipo, de uma normalidade. Não sei se me, eu me fiz entender aqui. Não sei por que, que as grandes marcas não chegam e atuam junto dentro do mercado plus size para não ficar só ali, né? trabalhando com pequenos produtores e ela fortalecendo também o mercado plus size.
2: É, as grandes marcas, elas não acreditam no potencial de consumo do do, do consumidor plus size, né? do, do consumidor gordo. A gente tem uma grande marca de uma fast fashion aqui no Brasil, que tem uma marca exclusiva para o segmento plus size, uh, que ela não, criou, ela não colocou uma, um, simplesmente uma arara no canto da loja, como muitas fazem. Ou, um, ou algum espaço na loja. Ela criou uma marca individual. Ela criou o primeiro site, rodou o site, testou e aí criou as suas lojas. Acho que já deve ter umas quatro ou cinco pelo Brasil para fortalecer esse mercado. Eu acho que marca grande que tem apostado nisso, entre muitas que nós temos no Brasil, é só essa. E por outra questão é o seguinte, né? Mercadologicamente falando tu uh, tem que ter uma estrutura e um, um, uma precificação muito bem alinhada para que a produção na moda plus size seja atrativa também financeiramente se não for do business daquela marca produzir do 36 ao 60 com o mesmo preço que é muito difícil porque vai mais pano, porque costureira cobra mais caro, porque a gente tem uma, uma militância muito forte também de que toda a cadeia produtiva da moda seja bem remunerada. Isso é super importante para a gente. Por que, que a nossa blusa, o nosso casaco tem que custar mais barato do que o lanche que a gente pede? Isso a gente também fala muito. Então, se não for da estrutura daquele empresário, quando ele bota na ponta do lápis tudo aquilo ali, ele não vai investir, porque mercadologicamente é mais, uh, é, retorna mais uh, financeiramente a produção em tamanho menor. Né? então tem, tem tudo isso também quando tu é, tudo é baseado em propósito né quando a marca tem um propósito alinhado e está definido nisso, ela vai abraçar e ela vai produzir. Se não for do propósito da marca, se ela está interessada apenas no dinheiro, vai lançar uma coleção aqui e ali, não vai funcionar muito bem porque não vai ter uma campanha alinhada, vai lançar uma marca de camisetas que diz orgulho gordo ou alguma coisa assim, as pessoas gordas não na marca, não cabem pessoa gorda, reflete muito melhor, ela sai do mercado, se queima e aí não dá nada certo. Então tem que ter todo um planejamento para que isso dê certo de verdade.
0: Perfeito, essa é a Viviane Lemos, palestrante e consultora do mercado Plus Size, agradecendo essa excelente entrevista que nós estamos tendo hoje, né? Graças ao Gelson que fez o contato e ela aceitou prontamente esse convite. E no começo dessa entrevista eu chamei a interatividade, né? O mais legal disso tudo é o quê? Além de eu e o Gelson direcionar as perguntas, para Viviane Lemos, uh, os participantes aqui no Facebook, estamos ao vivo, e vão mandando as suas perguntas e a sua interação. Lucy Sanabria, e os atendentes quase sempre nos atendem muito mal. Isso é uma verdade, Viviane Lemos?
2: Sim, sim. Tu chega numa loja de roupa de, cor... de moda padrão, que a gente chama, que atende até o GG, no máximo, um G1, ele já te olha e já te diz, não tem pra ti Ele não quer saber se tu tá querendo Comprar um presente, se tu quer comprar Apenas porque tu quer ter aquela marca, Aquela peça, ele apenas Já sai te dizendo, não tem pra ti Se tu não tem uma autoestima bem Já centrada, se tu já não tá bem Apropriada da tua condição corporal Isso é um gatilho, sabe Isso É, uma, é falta de respeito, é grosseria É desprezo né? Tem, envolve uma série de situações Esse tipo de, de atendimento A gente tem na consultoria, a gente vê também o pacote de atendimento humanizado, né? Porque o atendimento para pessoa gorda ele tem ele é tem que ser customizado. É por isso que a feira é tão bem sucedida. Porque as pessoas estão ali comprando muitas vezes da pessoa que produz, da pessoa que to teve toda a idealização daquela peça, então ela sabe muito bem. Explicar para cliente que está ali experimentando, vendo a peça, o que, que se trata, qual foi a inspiração dela, qual é o tecido, caimento, ajuste que pode ser necessário. Então, o mercado. O o varejo convencional ele não está preparado para atender a população gorda. As pessoas gordas que costumam comprar no mercado convencional elas são uh, né, guerreiras, digamos assim, porque elas estão elas fazem o esforço do vendedor, porque não existe esse esforço do outro lado. Né? Ela vai lá e garimpa, e achou, é e daí acaba comprando. Pouquíssimas lojas aqui no estado oferecem, se não me engano, é 17% o número de lojas que atende acima do 46% e tanto aqui no, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem mais que 50% da população, agora não vou saber com certeza qual é a porcentagem, mas existe essa dificuldade enorme no, no atendimento, realmente não, não tem, não, não estão preparados para nos atender.
0: Perfeito, realmente é uma informação até mesmo chocante, porque a gente não passa na pele por isso, né, muitas vezes, e não sabe que até o atendimento muitas vezes se torna um atendimento ruim de pouco caso, será que a feira um dia pode se tornar uma loja referência de repente no centro de Porto Alegre, esse é um dos teus sonhos virar uma loja, quem sabe também, para ter uma excelência já, em atendimento também.
2: a gente já pensou nisso, sabe Eduardo a gente fez um experimento digamos assim, com loja temporária no centro, nessa, no, no ano passado e foi muito bacana porque as pessoas estavam assim surpresas de ver tanta opção que é aquilo, elas não costumam ter opção de comprar, né, e, e foi muito legal de ver aquele público diferente, porque o público do centro a gente recebe pessoas, olha quantas pessoas passam no centro por dia, né, a gente de toda a grande Porto Alegre, interior e tal, então foi muito bacana, a gente pensa também em ter uma loja própria, mas uh, é aos poucos, né, a gente tem que ir degrau por degrau.
0: Perfeito. Vamos seguindo então aqui com a nossa interatividade, muitas mensagens chegando. Nicolas Santos, meu ex-colega de jornalismo lá da, da faculdade, abraço para o Eduardo e para Gelson, um grande trabalho, oh. obrigado aí pela audiência. Nicolas aí conferindo toda grande a Um Grande abraço, daqui. Nicolas Santos. É, um grande amigo, né? Uh, Jéssica Moraes também está acompanhando. Uma das coisas que temos que aprender é parar de usar o nome gordo ou gorda como forma de xingar uma pessoa. Para isso que a Viviane estava nos explicando, né? Teve muitos comentários desse tipo com o cara. Que o cara de que humilhou o motoboy Mateus, né, então ele xingava aquele rapaz lá como gordo gordo, as pessoas têm que parar de xingar, usar isso como um xingamento, né, concorda Viviane Leandro?
2: Com certeza, gordo é só característica física, não é xingamento, a gente não tá, a gente não, isso já evoluiu, a gente tem que transcender esse tipo de, de barreira, assim, a gente tem que se apropriar dessa, dessa palavra e usá-la com liberdade.
0: Perfeito. Agradeço aí a participação de todos que nesse primeiro bloco mandaram a sua mensagem, a sua pergunta, a participação aqui no nosso canal dito e feito ao vivo no Facebook, e depois disponível no Spotify, no YouTube, no Onshore, no Instagram, na casa do Gelson e todo o Brasil <risos> também vai estar. Tá. Gelson, a pergunta é tua agora.
1: Cara, uma das coisas que a Viviane, divinamente me lembro dela, da palestra que eu tive com ela, foi ela usar o termo gorda sem... Assim, medo nenhum, cara, isso pra mim foi porque a gente que tá vindo da rua, como o próprio Eduardo, às vezes ficou espinhado para falar, ah, não sei como é que é, eu... a gente não tem medo né de, de tocar nesse termo, ela fala desconstruída, entendeu esse termo, e naquele dia que eu estava lá, eu ficava a todo momento pensando, e agora, meu, como, é que eu, como é que eu atuo aqui e eu me lembro que eu olhei pros lados no momento que tu se que os lugares não estão preparados para receber as pessoas gordas, e olhei que o próprio lugar que tu estava dando palestra, estava com as classes apertadas Aí que eu quero chegar, é uma, é uma pergunta meio espinhosa, ainda a gente vive uma hipocrisia de pessoas que querem divulgar, mas na hora de dar prática mesmo, tipo, de criar um lugar que receba a pessoa gorda, que esteja uma cadeira que não vá quebrar, né, e que ela pode ter um espaço ali e se sentir inserida, é
2: difícil. Eu acho que isso, existe bastante isso no Brasil ainda, né, Viviane? Muito! E deixa eu te contar que depois daquele, quando acabou a palestra, a gente foi descer e pegou um elevador E a gente surfou gordofobia no elevador, porque tinha mais dois rapazes gordos comigo E aí a gente entrou num elevador e as mulheres começaram a gritar, tipo, ah, como se não fosse pra gente entrar e como se aquele lugar não pertencesse a nós Só um pouquinho, gente, por que vocês estão gritando? Ah, tive que... Bom, foi uma experiência terrível. É Fiz uma reclamação, porque se eu não falasse nada naquele momento, tudo que eu falei para vocês não faria menor sentido, ia ser vazio. Eu fui na, na, na recepção, fui na direção da, da, da faculdade, comentei o que aconteceu, falei com as moças, eram senhoras já de idade, sei lá. Foi uma atitude péssima que elas tiveram. Elas começaram a gritar como se quando a gente entrasse na elevadora, a elevadora fosse cair. Uh, sendo que o elevador tava vazio, tinha três pessoas, e nós, nós três ia dar seis pessoas no total. O elevador com capacidade para 13 pessoas. Eu já tinha visto a capacidade do elevador, que gorda, a primeira coisa que vê é a capacidade do elevador quando entra. <risos> é para não ter que passar por coisas assim. Então, realmente, foi, é, é, a gente passa por isso a todo momento. Eu, eu queria estar aqui. Um lugar que está se preparando para atender a pessoa gorda com excelência é um, um shopping aqui de Porto Alegre, um hipermercado, que na praça de alimentação já tem cadeiras maiores. O mobiliário é um grande. É um, é um assunto muito delicado para a pessoa gorda, porque tem gente que deixa de ir a lugares porque não sabe qual é o tipo de mobiliário que vai encontrar. Tem gente que, que antes de. Eu, quando faço feira. Eu, eu fiz feira muitos anos no, na Hebraica, um clube, um clube mais antigo, tem um mobiliário um pouco mais antigo. Eu testava todas as cadeiras antes de colocá-las no salão eram 100 cadeiras. Eu testava todas as cadeiras para ver se não tinha nenhuma bamba porque eu não gostaria que ninguém tivesse uma experiência de sentar e quebrar a cadeira, não por culpa da pessoa, mas por culpa do mobiliário então eu fazia isso em todas. Hoje em dia a gente tem pallets na, na feira que dão uma segurança super tranquila para as pessoas, é bem de, de boa, de gente bota almofada, no, no, no corredor que a gente faz na feira, a gente calcula um espaço que seja tranquilo para duas pessoas gordas circularem, a gente faz na feira o ambiente que a gente queria ter no mundo real <risos> esqueça que é a verdade é, a gente chama ela de nossa bolha perfeita né onde as pessoas são aceitas com igualdade sem distinção respeitadas com com seus corpos né então a gente tem assim uma uma grande caminhada nisso o transporte público vejam os cintos de segurança né sistema aéreo hidroviário Gente, um ônibus de, de viagem que, que não tenha um cinto adequado para a pessoa... Se não tem um cinto adequado, a pessoa gorda vai, ó, voando. Se der um acidente, não uma ruim, é a pessoa gorda que vai se dar mal, porque não tinha o cinto para ela, mesma coisa num avião. Ao invés de, é, não é tão difícil assim, né, fazer um cinto maior. Eu acho que não deve ser, não sei, não, 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 não penso nisso, mas é aquilo, quem desenvolveu o avião, quem desenvolveu os, os produtos de segurança para o avião e tal, não é gordo, não entende, não é a dor dele, não sabe se colocar no lugar, não contratou uma consultoria. Se a gente vai ver uma, uma empresa, uma loja que queira montar uma, uma loja, segmento plus size. Se a arquiteta não for gorda, se a dona não for gorda, nunca trabalhou com isso, não entender nisso, ela pode fazer o quê? Ou corredores apertados, onde tu vai andando e vai batendo nas gôndulas, Um provador apertado, onde a pessoa agora não consegue se trocar com, com tranquilidade Aí chega na hora, o negócio não vai dar certo Porque a pessoa agora não comprou, porque ela não conseguiu se sentir bem naquele espaço, né? Então é tudo um... um... Tem que pensar melhor, tem que estudar melhor, tem que conhecer o mercado para poder investir e sim, tem muita coisa que precisa mudar e a gente tá aí tentando, né, devagarinho fazer, falando com as pessoas certas para que as coisas possam mudar um pouco.
0: Viviane, um breve parênteses, né? É que tu em todas as frases quase que tu falou sobre o local, sobre onde é a feira e tudo mais, a preocupação com as cadeiras. Tu já presenciou alguma cena curiosa, de alguém que acabou quebrando, a cadeira não era apropriada. Por que, que existe essa primeira preocupação com as cadeiras? É, o, é a primeira reclamação do, desse público para ti que chega é as cadeiras?
2: Não, isso nunca aconteceu com a gente, tá? Mas a gente já escutou muitas histórias que falavam sobre isso. Muitas, muitas pessoas já nos comentaram sobre isso. Porque a gente conversa muito com o nosso público, então a gente... Vai entendendo quais são as necessidades dela. Eu também sou gorda, eu já tive. Por exemplo, na praia, era só essas cadeiras que se vê... Bom, na praia eu já vi muita gente quebrando cadeira, de verdade. Nem eram pessoas tão gordas. Era apenas porque aquele material ficava exposto ao sol e tal, desgasta e tudo mais. Mas aí tu já caiu na pera da praia, tá todo mundo ali, tu é gordo, tu é, né? Tu é o, a pessoa que não tá, não tá adequada, aquele ambiente não é pra ti. A praia é um ambiente gordofóbico, se não é ambiente gordofóbico. Como se aquele lugar não nos pertencesse, né? Então, na feira, isso nunca aconteceu de fato, a gente nunca teve ninguém se machucando nem quebrando nada, mas a gente sabe que isso é uma preocupação muito grande porque a gente escuta muito a nossa audiência
0: Perfeito, brilhante resposta e realmente essa questão né de, de, de promover uma situação mais agradável para quem frequenta a feira, né? Enquanto isso, Viviana a gente está falando, está mostrando aí a tua feira, enquanto a gente está fazendo uma entrevista, está mostrando algumas cenas, né? Um local muito agradável, muito muito legal de, de se ver essas imagens, né? Tu lembra desse evento? Foi uma festa? O que, que aconteceu nesse evento aí dessas imagens?
2: Esse, evento, esse vídeo foi o mini documentário que nós produzimos. A gente captou imagens em setembro de 2019, lançamos em dezembro de 2019, em comemoração ao nosso terceiro ano da feira. E foi lindo porque a gente captou o depoimento de nós que produzimos, dos uh, empreendedores que participam, de visitantes que estavam indo pela primeira vez, outros que já foram muitas vezes, então foi assim, lindíssimo, foi um trabalho belíssimo que a Bruna Monteiro fez pra gente e me orgulho muito desse documentário, assim, mostra muito na essência como que a feira é e é lindo de ver, assim, todas as mulheres gordas passeando ali, super tranquilas e felizes.
0: Bacana demais, show de bola! Já tem a interatividade, mas eu queria te passar a bola para ti agora, para te poder rebater e fazer
1: a pergunta para a Viviane dentro. Viviane, uh, tem um, qual é o tamanho que é considerado pro size? Né? Tu falou muito 56, 44. A gente como leigo, né, e o público que está nos ouvindo, provavelmente esse assunto para mais, para muito ser é leigo também. Então, tu, qual é o tamanho que é considerado? Essa pessoa, ela é no mercado pro size.
2: A partir do 46 as pessoas já são consideradas, dentro do segmento plus size, a 46. O que a gente usa hoje em dia são, é a expressão gorda maior ou gorda menor. A gorda menor é aquela pessoa que não é tão gorda, que tem um corpo 46, 48, né? Que no, no meio do segmento padrão, ela pode até conseguir encontrar roupas, né? Porque algumas marcas vendem GG ou extra G. Então, essa pessoa a gente chama de gorda menor. A gorda maior é aquela gorda que usa 56, 58, 60, mais que 60. Essas são as gordas maiores. A gente tem na feira todas as marcas, elas são... A gente tem alguns pré-requisitos, né? Todas as marcas têm que vender roupas a partir do 46 e todas têm que ter no mínimo até o 56. A gente aumentou a grade para favorecer as nossas visitantes gordas maiores, porque a gente tem 25% do nosso público usando acima de 54, e até 2018 era só até os 54. Então, a gente trouxe essa, essa melhoria para a nossa curadoria, para que a gente pudesse contemplar as gordas maiores também, para que elas não se sentissem frustradas em chegar na feira, né já que a gente está dizendo que lá tu vai encontrar coisas para ti. Chegar na feira e só duas ou três marcas atendem, hoje em dia a gente tem talvez 40% do, da mar, das marcas atendendo acima de 56 também. Sim. Ah, Esse
0: uma questionamento tava... do Gelson, só um gancho rapidamente. A Alessandra Max perguntou, ela tem uma dúvida se o 46 não é plus ou se é plus. Acho que tu já respondeu já com essa pergunta do Sim. Gelson. Isso.
1: Obrigada, Alessandra. Sim. Eu queria perguntar para para Viviane, assim, ó. Como ela, ela comentou em alguns momentos que lá dentro da feira tem uma diversidade gigante de peças. Uma mais linda que a outra. Para todos os tipos, todos os gostos. Mas quando sai fora da feira... <risos> O gordo ele é visto como um velho, as peças são feias, entendeu? É tipo umas coisas opacas, é um estigma que o gordo carrega, que eu não entendo como é que tiraram isso. Eu queria que tu falasse um pouco disso aí, e se é difícil essa estilista que desenha, que façam peças pro público gordo.
2: Você sabe, já acho que é uma coisa muito que me intriga assim, porque a gente não sabe muito bem por que, que existe esse estigma de que pessoa gorda só usa roupa para velho. E é justamente isso que a pessoa não quer usar. As pessoas que têm na feira uh, um, um tipo de, de vestuário assim mais conservador, digamos assim, não tem tanta repercussão diante do nosso público quanto uma peça mais transada, uma peça começa mais com tendência de moda, informação de moda, tecido tecnológico, isso tudo, e, e, e tem um valor diferenciado, que tudo isso tem um valor diferenciado porque a, a roupa bem, bem, com uma modelagem bem alinhada para o corpo gordo, ela, ela é desenvolvida através de muito estudo, é né? uma modelagem muito estudada, isso tudo é o que investimento, né? E, é conhecimento, isso conhecimento, e é investimento. Um tecido que caia bem, que tem uma boa, um bom movimento e tudo mais. Então, muitas vezes, essa peça que é mais transada, mais moderna, ela tem um valor mais elevado. E ela acaba tá vendendo super bem, por quê? Porque ela é, é única. As outras pessoas ali na feira não vão ter e muito menos fora da feira, então a pessoa percebe que ela precisa aproveitar aquela, aquele momento para comprar aquela peça então a gente tem na feira assim vários expositores que vendem cropped por exemplo, que é tipo um top né, mais curtinho assim, que deixa a barriga de fora eu nunca vi tanta mulher gorda usando cropped quanto na feira, então tem de tudo que é tipo, tudo que é modelo e, e vende bem, e as igrejas já saem usando, muitas vezes as meninas já saem usando na hora a roupa que ela comprou ali, a transformação da pessoa que vai na feira, ela é instantânea ela chegou na feira de um jeito bem ressabiada, porque ela está acostumada com comércio convencional quando ela chega na feira, percebe as pessoas atendendo ela com educação, com respeito percebem que elas entendem da dor dela, percebe que tem roupas que realmente vão servir nela, que ela pode pagar que ela pode escolher, e ela sai transformada quando ela vem na próxima vez, ela já é outra mulher, ela já tem uma outra relação com o corpo e já se transformou ali
0: o público, o público alvo da BPS poa, são só as meninas os meninos têm vez também na feira não?
2: a gente tem marca masculina também tem marcas que são a gênero também então dá para ir dá para escolher todos os gostos, todos os gêneros
0: bacana eu vou chamar então a interatividade aqui já, que chegou uma pergunta mais uma pergunta aqui é o Jason Alves, mandou uma pergunta aqui para a Viviane Lemos. Boa noite, uma coisa que, que noite é que os lojistas, desculpa, não entendi ali. Os lojistas, confeccionistas, não tem o real dimensão do tamanho tipo 36, 38, 40 e etc. Ah, ele está reclamando que esses números aí não condizem que é realmente, né? Por exemplo, eu fui comprar um blazer, a moça me olhou e disse que 46 é o teu. Fui experimentar, não entrou os braços. <risos> talvez não talvez não falta uma maior preparação entre lojistas, confeccionistas e vendedores. Essa é a pergunta do Jason Alves. Obrigado, Jason, pela tua pergunta. Viu, vocês conseguiram entender? Viu,
2: sim. O que acontece é que a não existe uma padronização de medidas, né? Cada um desenvolve a sua medida. No, do, no comércio padrão, uh, roupas de comércio Telto 46, isso deveria seguir a, a tabela da ABNT, tá? Que é o Senai que distribui. E acima do 46 também deveria ser pela tabela da, do Senai, da ABNT. Mas isso não acontece, porque o corpo gordo ele tem várias especificidades. Então, cada um, cada marca, cada. Uh, produtor de moda Plus Size acaba desenvolvendo a sua tabela. E é muitas vezes a sua tabela que faz o diferencial de cada roupa. Então, a marca padrão, ela deveria ter mais cuidado e deveria ser a mesma, né? 46 e entrar numa pessoa que é 46. Mas, realmente, no, no Plus Size, a gente vê pessoas que usam 50 numa marca, 52 na outra, 54 na outra e 46. Varia muito, no segmento Plus Size, varia muito de verdade. É bem confuso isso.
0: Pois é, é muito confuso, né? Eu, às vezes, vou lá também compro... Ah, eu quero o número X, daí eu chego lá, tenho que pegar o Y. É meio confuso para todos, né, Vivi? É. E... Não é fácil. Verdade. Chegou mais interatividade aqui também. Vamos colocar na tela. Um abraço pessoal lá da internet, lá, que a gente paga 300 reais por mês e <risos> o serviço é de um real. Um abraço para eles também. <risos> A Alessandra Marques adorando os esclarecimentos. Manda um abraço pra ela aí, Vivi.
2: Obrigada, Alessandra. Tô adorando que você tá aqui interagindo com a gente. Obrigada.
0: Bacana. Eu tenho uma pergunta para fazer para Vivi que é sobre a, a parte da palestra. Como é que surgiu essa ideia do, do palestrante? Surgiu antes da feira, surgiu depois? Como é que é que funciona essa questão da Vivi palestrante?
2: Foi depois da feira. Eu, eu tive essa, essa vontade de passar a palestrar primeiro porque eu aprendi muita coisa e quando eu comecei eu não tinha ninguém para perguntar, não existia isso. Agora no ano passado que lançaram um livro, so, imagina um livro sobre o mercado plus size e sobre essas questões mercadológicas, não existia, não existia essa, essa fonte de informação. Eu fui aprendendo muito intuitivamente eu sou autodidata, estudando horas a fio, lendo tudo que é artigo, mas muito em blog, não existe muita... tem mais uma ou duas palestrantes que falam sobre o tema no Brasil, talvez... Assim, né, com um viés mercadológico. Eu sempre gosto de reforçar, né? Porque tem muita menina que fala sobre gordofobia, autoestima, e falam super bem as, as blogueiras, influencers, que têm esse papel. O meu papel não é esse. Eu acho que elas fazem um papel maravilhoso. O meu papel não é pra falar com... com... Fala com todo mundo, tá? Mas eu quero falar é mais é com essa parte... Uh, das pessoas que estão fazendo as coisas, que estão desenvolvendo produto e serviço. É com esse tipo de pessoa que eu quero falar. Então, quando eu percebi isso, eu percebi que eu tinha muito para falar e que eu precisava fazer com que mais pessoas uh, uh, ouvissem, eu precisava fazer com que mais pessoas entendessem e se apaixonassem pelo segmento como eu me apaixonei. Então, assim como foi a, o Bazar na, na primeira edição, foi a questão da, da feira. A primeira palestra que eu fiz foi no Sebrae ano passado, faz um ano. Eu procurei os parceiros, Sebrae, Unicinos, montei tudo, e aí comecei a desenhar isso. Em três meses, eu botei no ar o troço, sabe? Porque eu queria falar sobre isso. Eu queria, e eu estudei muito, me preparei muito para chegar na hora e ter uma boa apresentação. E foi um sucesso, a gente teve uma sala cheia no Sebrae. Dar uma palestra sobre empreendedorismo dentro do segmento Plus Size, dentro do Sebrae, foi um grande marco para mim. Eu fiquei muito realizada com estar podendo fazer aquilo ali no Sebrae, uh, nos proporcionou várias pautas na imprensa, porque ninguém fala sobre isso, ninguém tem essas informações. A gente aplicou uma pesquisa no nosso grupo, no nosso grupo de seguidores, quer dizer, para falar sobre isso. O que, que vocês querem? Que vocês se tivessem mais produtos e serviços, vocês comprariam mais? 95% das pessoas disseram que sim, isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão abanando dinheiro, estão com o cartão de crédito na mão, dispostas a consumir, mas não existem esses produtos e serviços, ou se existem, elas não encontram, elas não conseguem se aproximar deles. Então, eu entendo que esse é o meu papel, essa é a minha missão, de conversar com as pessoas que estão fazendo produtos e serviços, de que elas pensem, e verifiquem que o Mercado Plus Size é uma grande oportunidade, que além de elas estarem fazendo incrementos nessas receitas, também podem estar transformando as vidas das pessoas gordas com produtos excelentes e serviços também.
0: Perfeito, essa é Viviane Lemos, palestrante e consultora do Mercado Plus Size. Viviane, eu vejo que quando tu fala sobre a gordofobia, fala de, de preconceito, as barreiras, a questão da cadeira, tu sempre fala com um ar mais alegre, assim, parece que tu leva para um lado mais tranquilo da coisa. Mas existem pessoas que acabam tendo uma, uma situação assim, que vivenciam alguma situação parecida dessas que citou, e fica muito triste, fica muito abalada com isso, né? A, a tua palestra, no entanto, ela também tem essa preocupação de passar para essa pessoa de levar de um lado mais positivo, de, de tentar lutar contra isso de uma forma mais positiva, ou, ou o teu jeito de se expressar, que é carismático mesmo e tu fica brabona mesmo quando eu pudesse
2: Acho que estou aí. <risos> é, sobre falar sobre o que as pessoas passam da gordofobia, na minha palestra eu coloco um print de uma conversa de uma cliente minha, que foi muito doloroso receber recebi aquela, 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 porque elas se tornam amigas e a maioria, se não todas, tem meu whats. Então elas são muito próximas a minha, a gente conversa bastante e, e ela me chamou um dia bem cedo para me contar, muito triste, que ela tinha ficado entalada numa roleta, que ela sofreu muito com aquele momento, ela quase quebrou a roleta, aí teve toda uma confusão, ela estava extremamente abalada com aquilo e ela resolveu me escrever porque nenhuma outra pessoa do ciclo dela entendeu o que ela estava passando, apenas eu. Então, eu tentei confortar ela naquele momento, tentei falar com ela de uma forma empática, tranquilizá-la, fazer com que ela entendesse que não era ela errada e sim o ambiente onde ela está inserida e eu falo sobre isso na palestra porque na palestra não são pessoas gordas que estão sentadas então com aquele depoimento elas podem ver o que a gordofobia pode fazer na vida das pessoas né a ponto dela ficar arrasada de ter ter sido um ônibus de chorar de, de uma situação externa uh, colocá-la como culpada do corpo como se o corpo dela fosse errado né esse é o momento que eu falo sobre a gordofobia ali e eu também falo sobre a gordofobia num ambiente de exercícios, por exemplo, em academias. Eu trago um exemplo que é ótimo. Todo mundo acha que gordo é preguiçoso, mas que é um ambiente mais gordofóbico que uma academia de ginástica, tu vai lá, o gordo quer se exercitar. Talvez ele chegue lá para fazer, porque tu tem que ter um baita de um esforço para ir para uma academia, né? Vamos combinar. Chega lá, tem dente, te julga, acha que aquele não é o teu lugar, porque o, teu, o lugar da academia é só pessoas de corpos esculturais. Ela vai te atender de forma preconceituosa, fazer pouco caso, oh, essa gorda, não sei o quê. Digamos que ela superou a atendente, ela vai passar na catraca, a catraca ela não passa. Ela vai ter que entrar pela portinha, vai ter que dar um jeito para poder entrar. Superou dois obstáculos, ela vai para o instrutor. O instrutor acha que aquela pessoa é preguiçosa, é desleixada, vai punir ela. Vai dar não sei quantos minutos na esteira, vai forçar o joelho, vai botar um monte de peso. Tá, ela, olha quantas coisas ela já passou digamos que ela passou por isso ela tá ali fazendo ela tem todo um monte de gente no espelho torcendo para que ela não consiga fazer aquele exercício torcendo contra, rindo, desprezando passou por isso ela vai pro banheiro fazer uma ducha antes de ir embora para casa Tá todo mundo apontando para ela que ela, aquele lugar não é para ela nos quadros na academia só tem gente de corpo magro de gente de corpo padrão corpos inatingíveis muitas vezes ou com um esforço absurdo para serem atingidos. Então o ambiente de uma academia, ele é muito gordofóbico por todos esses momentos. Então a pessoa guarda que vai, ultrapassa todas essas situações, volta no segundo dia, ela já é uma vitoriosa. Porque ela tá ali, ela se apropriou e muitas vezes ela vai passar por isso, porque ela já tá super de bem com a relação dela. Se é uma pessoa que, que sofre gordofobia em casa, que tem uma mãe que só culpa ela, tu nunca vai casar, o menino vai te querer porque tu tá é gorda, por isso que aquilo existe muito, uh, e a gordofobia com mulher é diferente da gordofobia com homem, ela vai uh, ficar triste com uma situação dessa, sabe? Então ela tem que estar tá, uh, segura de si, ela tem que estar tá estruturada, porque esse processo de se apropriar do corpo, ele é uma desconstrução, porque nós somos educados de que o nosso corpo é errado, de que o nosso corpo é feio, de que a gente está errado. Então, a gente tem que se desconstruir e construir aos poucos, e é um processo. Ele pode demorar um tempinho, mas ele acontece.
0: Perfeito, Giane. Mais uma, uma aula na sua resposta aí, com certeza. E eu acabo me identificando,
2: Não, é eu acabo me identificando com, a, com as
0: suas respostas nessa né? questão da desconstrução. Eu passo por coisas bem semelhantes com o racismo, né? A desconstrução, né? Então, realmente, são é, são, são questões bem parecidas essas da gordofobia que tu tá citando aí a gente tá aprendendo muito hoje. Gelson Vanderklift, que é com você.
1: Uh, a, a Viviane citou em algum, muitos momentos na fala dela, inclusive na academia onde tá mais explícito o padrão estético estabelecido durante muitos anos. Que o corpo perfeito, o corpo saudável, é o corpo magro ou o corpo de academia. O que tá caindo por terra, ó, já faz tempo. Nós temos diferença entre obesidade, a própria Viviane já citou aí, e gorda, que é, é, um, é, uma, é uma... Vou botar uma medida aqui, né? Trabalhando esses padrões, Viviane, eu queria que tu falasse um pouco da relação do plus size com a moda, Tá? O universo da moda é que, por mais que fale, tu ainda enxerga padrões estabelecidos nas passarelas. Eu já vi tá? Já vi modelos plus sizes lá, entre aspas, eu vou fazer minha crítica também, né? O plus size padrão lá da passarela. Eu queria que tu falasse um pouco de como o plus size tá se dando com essa relação com o universo da moda e como é que ele tá fazendo para se consolidar lá dentro nas passarelas.
2: Nossa em específico, é uma situação bem pontual, né? Porque a gente não tem tantas marcas plus size uh, desfilando em grandes eventos. E as que não são plus size, esse aí eu acho que é de um evento específico, né? Do Fashion Week plus size. Esse evento é só de moda plus size, da Roberta Poscos mas uh, em outros eventos, assim, que não sejam específicos do segmento uh, são poucas marcas que tem e quando elas resolvem colocar uma modelo gorda muitas vezes elas nem produzem os tamanhos maiores, tá? elas só querem colocar uma modelo gorda, um modelo curvy entre 42, 44, até o 46 para dizer que tem uma mulher gorda desfilando, tá? não é... muitas vezes... eu me lembro que teve uma marca não, não vou lembrar qual é o nome da marca, tá? Mas faz uns quatro anos, isso, três, quatro anos. Ela desfilou com modelos gordas, até gorda maior, a Bia Gremion, que é também 60. E, e as pessoas chegavam na loja querendo aquela roupa que a Bia desfilou e não tinha na loja. Eles se produziram para o desfile, para uma situação específica ali. É o discurso vazio que a gente comenta, que não, não funciona, não cola mais. As pessoas não querem comprar. Mas hoje em dia a gente está vendo as marcas que têm recursos para fazer ensaios fotográficos. A padronização, sim. Elas ainda possam em mulheres brancas, loiras, de olho claro. Com, sem, com pouca barriga ou sem barriga, uh, fotos muito editadas, a militância não gosta disso, a militância reprova totalmente, ela gosta muito mais de uma foto que tem uma mulher que tem um braço gordo, que tem estria que tem celulite, que tem uma barriga uh, fica muito difícil a gente comprar uma roupa e a gente vê que a barriga da, da moça é chapada e a gente tem um volume de barriga, como é que essa roupa vai ficar na né, gente? É muito confuso isso não tem como, né? não emplaca. Então, mas aí existe uma, uma resistência muito grande ainda do, do público da moda, dos empreendedores, marcas, para desconstruir isso também nesse, nesse ponto. Eu queria falar de uma marca em específica, que é a Rainha Nago, que é a nossa expositora na feira há bastante tempo já, uma marca de São Paulo, produzida por um casal de empreendedores negros. Que desfilou o ano, que, o ano passado pela primeira vez na Casa de Criadores, um dos maiores eventos de moda aqui do Brasil. Um casting totalmente gordo e totalmente preto, foi, foram dois momentos icônicos assim, na moda do Brasil, na moda para size uma, de emocionantes, que vieram para quebrar os padrões, então foi lindíssimo uh, e, e nos representou lindamente, eu como mulher preta e gorda, fiquei chorando em ver aquilo na, nas passarelas, mostrou para o Brasil inteiro e para o mundo, que tem muita moda de qualidade no mundo, que, aqui no Brasil, que dá pra postar sim nos corpos gordos, dá pra fazer moda com tendência e referência, e foi incrível, realmente. Então, a passarela ainda tá bem distante do corpo gordo, mas a Rainha Nago veio e postou isso, e foi demais, foi lindíssimo.
1: Pop! A, a, eu vou citar uma marca aqui que a gente também não tem muito medo de citar que foi a Se &A. ela trabalhou em um momento da vida dela uma campanha específica para determinados segmentos, e ela quis incluir o plus size só que ela co colocou uma modelo que depois eu estava vendo nos comentários aí tu esclareceu muito que é a modelo com curvas, que não tem a barriga que ela uhum. é chapada, e embaixo uma chuva de comentários, e ninguém de nessa modelo, não nos representa a C&A imediatamente se retratou, e aí a gente, eu como publicitário, já falando eu vejo as marcas que só querem pegar carona no sucesso, mas não querem abraçar o movimento, é, é isso que tu falou, o vazio e muitas marcas hoje, inclusive top Instagram, tu vê direto isso pessoas abraçando bandeiras, que é vazio e não tá abraçando a verdadeira que é o um movimento que tu tá carregando Trazendo a tua feira Trazendo pequenos produtores ali dentro ali, Mostrando que dá sim pra ter roupa legal Mostrando que a gorda pode se vestir bem Que estilo não tem nada Não tá ligado a peso Isso aí é, é top Eu queria que tu falasse um pouco também Que é meio espinhoso dessas, Dessa hipocrisia aí, que eu acho que que grandes marcas aí pegam carona no, nessa, nessa, nessa cauda do Plus Size aí, né? Que, que tem muita coisa pra. Ela tem uma. Eu, o Plus size, eu, eu, na minha humilde opinião aqui, eu acho que o Plus Size não é só a mercadológica, como tu fala, tem uma função, né, cara? Que é essa função que tu traz, ó. Foi lá, olhei a cadeira. Inseriu o pessoal, se sentiu inserida aqui dentro da feira. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa função
2: também. As marcas maiores, as que resolvem investir nisso a gente chama de fat money, que é o dinheiro <risos> do gordo. É que nem o pink money a comunidade <risos> LGBT+, é. Mais, né? É o fat money. As pessoas gordas, a, a pessoa... Eu tô falando aqui, eu sempre falo de pessoas desconstruídas, tá? Da, do pessoal que já já entendeu o corpo, que tem uma relação boa com o corpo e tudo mais essas pessoas, elas não querem mais comprar dessas marcas elas sabotam, elas cancelam esse tipo de marca, elas não, não compram mais sabe? Mas a gente ainda tem assim uma parcela muito grande de gente que não tem acesso a outras marcas então uh, elas acabam ficando refém, digamos assim, dessas marcas que tem alguma coisa para elas porque elas precisam se cobrir e é muito louco isso, que elas tenham que se cobrir com alguma coisa que não faz nenhum, nenhum sentido para elas. Não faz sentido nenhum. Eu, por exemplo, não compro, e a gente não tem na feira, uh, nada que seja made in China. A gente, a gente favorece a produção brasileira, a gente não permite que tenha nada que tenha produção chinesa. Por quê? Porque a gente entende que a moda uh, tem, tem toda uma cadeia produtiva que tem que estar tá sendo remunerada de forma qualificada para isso, né? A gente sabe que as grandes marcas não têm essa atenção tão grande, né? Então... São conceitos que as pessoas precisam abraçar de forma verdadeira. E as grandes marcas muitas vezes não estão preocupadas com isso. Estão preocupadas apenas com a parte financeira. Então aquelas que não se estruturam bem, não, não desenham bem essa estratégia, elas acabam sofrendo, porque daí vai um monte de gente lá e faz um monte de comentário negativo. né? E aí as pessoas dão um mídia, eu já, já cansei de dizer, eu falo isso toda hora nas minhas redes, não dê mídia para quem não está dando bola. É, muito, é engraçado o comportamento do, do ser humano. Eles preferem ir lá e dar ibope para uma pessoa que não está dando a mínima para ela do que fazer uma propaganda de graça para uma outra que tá que tem uma campanha corda, que faz uma marca legal, marca autoral, mulher gorda, estria, tudo direitinho, essa passa despercebido. É desapercebido, mas bastou em uma marca lá que fez uma coisa que não gostou, tá foi gordofóbica, postou uma, uma foto com uma gorda menor, deu. Essa aí é a que é a mais falada do segmento. Então é interessante como que a cabeça do consumidor funciona, mas a militância é totalmente contra, a gente também não, não apoia muito isso, A gente quando a gente tem cliente de consultoria, a gente sempre recomenda que atente a esses, esses, esses aspectos, né, nas suas campanhas. E sempre, né, entregar o que prometeu, se tu é uma marca que tá preocupada com o movimento antigordofóbico, né, então te posiciona nesse momento e segue até o fim, né não tenha falas gordofóbicas nem nada no sentido
0: perfeito, perfeito. Viviane Lemos dando a sua entrevista aqui para nós né ela acabou de citar rainha Nagô é assim que fala rainha Nagô isso é. estamos mostrando agora esse esse desfile que emocionou muito a Viviane por que que te emocionou muito fala aí para nós
2: porque a gente não tá acostumado a ver a pessoa preta em destaque, né? Eduardo, acho que deve concordar comigo. A gente não, não tá acostumada a ver com mulheres claro. pretas, gordas, pessoas pretas uh, sendo referência, né? O Diego, que é o estilista da marca, cuidou com todo carinho dessa coleção. Ele é um grande parceiro nosso aqui da feira. Então, ver esse cast inteirinho de pessoas pretas, isso é muito importante pra gente. É muito representativo de fato, na feira a gente tem, uh, eu como empreendedora e preta, eu sempre comemoro cada visitante negra que entra, porque existe um, um bloqueio, elas não entendem que esse lugar é delas, então eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas pretas vindo para a gente também, vindo visitar, vindo co comprar, porque a nossa política, a nossa bandeira é de inclusão, né? a gente não quer ninguém fora a gente quer todo mundo perto da gente então a gente quer também que as pessoas entendam que esse lugar é deles e quando tu tem uma, uma marca fazendo um desfile desse, épico né? no maior evento de moda do Brasil isso nos conta muito do que, que essa marca faz o que, que esse segmento representa né? então foi muito emocionante, nossa foi demais
0: Perfeito, muito obrigado, viu Viviane, a gente está adorando demais a tua entrevista, infelizmente a gente não pode ficar aqui durante 6, sete horas, a gente tem que entregar já, né? daqui a pouquinho, eu vou encaminhar então as perguntas finais do Gelson, mas fica o convite para te retornar aqui e falar de mais assuntos, porque esse assunto rende bastante, viu Viviane? Claro, só
2: convidar.
0: Já tá feito o convite agora, se tu ah, não é aparecer... Aí. Vai ter que vir, aceito.
1: agora tu vai ter que vir. <risos> eu quero falar pra Viviane que teve um, um reality show, né, chamado Beleza GG do canal Wii, eu não sei se ela, se ela acompanhou, das três modelos ali uh, de moda plus size, né, e... Cara, quando eu vi aquele reality show, eu penso numa janela também, né? Que tá dando visibilidade, uma uma única janela, mas é uma janela forte que tá dando visibilidade lá pro Plus Size. A minha pergunta para ela é assim, cara. Segundo tudo que tu sabe, tudo que tu com pro tu autodidata que estudou, vai demorar para nós ter muitas janelas assim ainda? Sim.
2: Sim, sim, vai demorar bastante ainda. Eu gosto
1: que tá direto, é isso aí mesmo.
2: É, eu acho que a gente tem que ser bem é. objetiva, né? A gente demorou muito tempo pra ter uma feira de moda que contemplasse pessoas gordas. A gente demorou muito tempo pra ter uma mulher gorda na capa da Vogue. A gente demorou muito tempo pra ter uma marca de moda de plus size numa grande evento de moda do Brasil. A gente vai demorar muito tempo pra ter... Uh, pessoas gordas na, na TV ou em mídias maiores, sabe? É um caminho muito devagar, é um caminho bem lento e, e ele tem que ser construído de forma sólida para que ele não seja desconstruído no primeiro desvio que possa acontecer por qualquer situação envolvida, né? Então, eu, 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 fiquei, eu não acompanhei o, o reality mas eu eu acompanhei as, nas redes tal. Eu sei que ele foi renovado, não sei como é que ficou em função da pandemia, mas foi maravilhoso poder ver mulheres gordas ali vivendo. Acho que foi meio roteirizado, não tenho certeza. Isso é um machismo meu. Mas a Flúvia Lacerda, que é, acho que era a estrela principal do programa, é a, é a modelo gorda brasileira mais bem paga fora do Brasil. Para vocês terem uma ideia, como esse mercado é esquisito, né? Ela é extremamente bem paga fora do Brasil. Ela trabalha muito bem no exterior, mas aqui no Brasil talvez uma ou duas marcas acho tipo, que porque não tem cacife para pagar, não, nem sei, aí tá? eu tô no meu achismo também, tá? Mas a Mayara Russi, que é uma outra modelo que participa, super renomada, já esteve na feira, uma querida, pessoa maravilhosa, deu essa, essa visibilidade muito boa para essas mulheres e para o segmento como um todo, né? de que as mulheres gordas são belíssimas, que elas vivem, que elas têm namorado, têm família, têm tudo, porque senão fica esse estigma que a mulher gorda é preguiçosa, relaxada e solitária, e vai saber mais o que, que se pensa na cabeça. Né? <risos> Mas foi muito bacana de ver isso. A gente talvez vá ter uma mulher gorda como âncora de TV, quem sabe, certo. apresentando a... Ah, tinha uma, uma menina gorda numa, num jornal que depois emagreceu acho que fez bariátrica também mas enfim, né? a gente ainda vai caminhar muito assim, o, a, a mídia ela não está não muito preparada para as mulheres gordas né, mas elas vão chegar, elas vão ocupar com certeza vão
1: mas Viviane, não sei se o Eduardo te comentou eu também não te comentei quando eu te fiz o convite que a gente sempre deixa a pergunta bomba para o final, tu falou para ela, Eduardo
0: não, não comentei, né? Porque essa é a parte que geralmente o entrevistado corre e não quer dar entrevista. Aí, a gente não fala, só fala na hora daí, né? Antes de,
1: antes de mandar a pergunta bomba para a Viviane, né, que lindamente está nos dando uma entrevista, assim, show de bola, quero lembrar nossos ouvintes que por que, que nós estamos com essa cor vermelha nossa, no nosso dito e feito hoje, Eduardo?
0: Porque o gel ser é colorado.
1: Ah, não Tô brincando, isso, tô mano. brincando.
0: <risos> Hoje a gente está com as cores vermelhas, geralmente a gente usa o nosso verde, né, que é a nossa identidade visual. A gente está fazendo da cor vermelha desde sábado agora, porque é um convite para as pessoas se inscreverem lá no nosso canal, youtubecom dito e feito podcast. Porque toda essa entrevista que, está na, que a gente está tendo agora com a Viviane Lemos vai estar disponível lá no nosso podcast, no youtube.com barra dito e feito podcast mas depois não se preocupem aí os gremistas a gente vai fazer uma homenagem pro Grêmio também a, a azul, <risos> depois a gente volta pro Verde a também é, é, gremista é aí ó. é pelo positivo ali eu é, senti que ela é gremista. gremista mas não tem nenhuma ligação com o Internacional porque ele não patrocinou esse vermelho aqui é por causa é, do Youtube tem que
1: patrocinar aqui também
0: a homenagem é o Youtube, o glorioso Youtube estamos chegando lá a mil inscritos hein com a ajuda de todos vocês Ai, tem pergunta aí, ô Gelson?
1: Eu tenho, tenho uma pergunta para ela aqui, a pergunta bomba, né? Uh, Viviane, olha só, nós temos... Hoje <risos> eu, eu estava com uma amiga e falei, bah, vou entrevistar a Viviane, eu me que eu fiz palestra lá e ela vai falar sobre o Mercado Plus Size. Eu comecei a conversar com essa pessoa que ela é, entre aspas, leiga ali, né? Comecei a fazer algumas perguntas para ela. Aí, ela me, aí eu perguntei para ela, ela tá, o que, que é plus size. Eu expliquei um pouco para ela, assim, ela falou, mano, não é mais fácil as lojas só botarem tamanhos maiores do que tem esse termo? Aí eu fui atrás, nas pesquisas, para ver se tinha alguma corrente de pensamento parecida. E descobri algumas correntes que não são a favor do termo plus size. Porque eles essas correntes acreditam que segmentar é uma maneira também de... De excluir, eu não sei se eu entendi, me fiz me entender Eu queria que falasse um pouco também Dessa tensãozinha aí E se isso contribui Contra ou a favor O grande ascensão do mercado Plus Size que eu, sou, que eu torço muito, né cara
2: Olha, Gelson Eu não, não sou contra tamanhos maiores Porque Plus Size é, é do inglês né? É tamanho maior então, é a tradução E eu também não costumo usar Só plus size, nem Comunicação, porque eu acho que a barreira linguística Pode uh, afastar as pessoas Então eu sempre uso plus size E tamanhos grandes Então... Eu não, não tenho uma, uma opinião assim formada, mas pensando agora, eu acho que todas as formas de expressar e dizer que, que é isso, que são roupas para as pessoas gordas, são válidas. Eu não, não excluo nenhuma delas de forma nenhuma. E eu acho que as pessoas não devem também excluir O que as pessoas não gostam É quando elas veem assim, tamanhos especiais Tamanhos especiais é péssimo Ninguém é especial, ninguém é doente Não é preciso especial, né? Então tamanhos grandes, tamanhos maiores Plus size, roupas para gordos Acho que todas as nomenclaturas são super bem-vindas, desde que elas sejam aplicadas com respeito né, e com atenção à pessoa gorda, sem querer desmerecer ninguém. Uh, não usando a expressão tamanhos especiais, eu acho que eu não, não sugiro isso. Né? A gente não fala isso em consultoria, quando alguém quer, quer botar o slogan ou quer colocar o nome da loja, a gente já vai encaminhando para outra forma. Mas qualquer forma de falar que o fim é esse, né, de vender roupa para pessoas gordas, eu acho que é super tranquilo e é só mais uma nomenclatura, né?
1: Perfeito.
0: Eduardo, tá me ouvindo? Estou, estou aqui, estou aqui. Bom, Viviane, ah... muito obrigado então pela resposta, né? O Gelson segue com mais uma pergunta na ponta da
1: agulha. Ah, eu sigo aqui mesmo. deixar eu vou longe, que eu tenho muita coisa aqui. <risos> eu gosto de conversar com a Viviane. <risos> Não, a questão é, ainda em dessa ainda temos uma uma loja em cima dessa pesquisa que eu fiz, né? Aí eu achei uma loja, eu não sei se tu conhece, que é a loja Chica Bolacha. Ela essa loja ela a, 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 a proprietária da loja ela cita em algum momento que ela só trabalha com tamanhos maiores, não fala, não usa esse termo, né? Uh, o size porque é para ela que ela acha que isso é natural entrar na loja a pessoa ter os tamanhos lá, né? Na loja. Aí, ela falou também da representatividade, né? Muito da representatividade. Eu queria saber se lá no teu, no teu, na tua feira uh, só, uh, só tem expositores gordos. Se, por exemplo, a pessoa magra, ela pode expor lá. E como é que tu faz para lidar com uma pessoa magra, vai expor e vai atender o público que é gordo? Como é que tu faz para dar esse, esse treinamento?
2: A gente não tem, como eu falei, a gente não exclui pessoas magras que queiram vender para pessoas gordas. Bem pelo contrário, se a gente vê uma pessoa magra que está ali, eu já fiz isso na feira mais de uma vez, tá? Eu, eu cheguei do lado dela e conversei com ela, olha, tu tem que te posicionar e fazer com que essa pessoa que está aqui na feira visitando, entenda que tu também entende da dor dela, porque ela vai te olhar e vai achar que tu é magra que tu não entende. Então, tu tem que fazer ela entender que tu entende tu vai ser empática com ela para tu poder fazer as tuas vendas então a gente não exclui só pessoas magras na feira só pessoas gordas a gente tem expositor magro temos a nossa expositora de moda masculina é bem magrinha e é uma mulher, a Thaís tem outras mulheres magras que já expulsam fizeram com a gente na feira, então isso é super tranquilo. E a Chica Bolacha é a marca mais famosa do Brasil, de marca plus size. Ela já tá no mercado há bastante tempo, é aqui do Rio Grande do Sul. A Itainai Cândido, que é a dona da marca e a é designer também, ela tem um sonho, que eu já vi uma palestra dela também, de que um dia não vai mais existir essa segmentação um dia todo mundo vai ter todas as marcas, todos os tamanhos ela trabalha porque a loja dela deixe de existir em um momento nesse sentido, sabe? Não... não Uh, especificamente não foi isso que ela falou Mas no sentido de que um dia todo mundo vai ter moda para pessoas gordas Então a marca dela não vai ser mais assim a exclusiva E a Flávia Durante, que é a criadora do Pop Plus Que é a maior feira de moda plus size do mundo uh, Também pensa nisso, né? que um dia todo mundo vai ter acesso a moda plus size Que a feira não vai ser mais necessária existir que isso já vai estar tá constituído na, no mercado normal. Então, é um sonho, né, dessas grandes mulheres empreendedoras que já estão há muito tempo no mercado, que já fizeram grandes feitos, todo o mercado deve muito a elas, porque são mulheres extremamente talentosas e qualificadas, né, então é, são sonhos, né, de que isso aconteça um dia, mas como eu disse, né, é um longo caminho a percorrer.
1: Nós vamos conseguir, certo? <risos> Com certeza. Com certeza.
0: Então tá, uh, Viviane Lemos, eu gostaria de mais uma vez agradecer a tua participação no nosso canal Dito e Feito Podcast, eu gostaria da sua opinião sincera e saber o que, que tu achou de participar conosco e em que pontos a gente precisa melhorar para abordar melhor esse assunto. Eu Boa, adorei Eduardo.
2: participar, eu falo, posso falar sobre horas sobre isso, eu gosto muito de, de falar sobre isso, agradeço muito o convite, só elogios, acho que foi muito bacana, vocês fizeram perguntas muito pertinentes me senti muita vontade de responder e estou à disposição na hora que vocês quiserem é só marcar aqui que eu volto aqui para conversar mais
0: Perfeito, muito obrigado desculpa te atrapalhar a tua rotina, né? Tirou uma hora e dez do seu tempo aí, mas foi depois... muito legal, muito gratificante e depois logo logo já vai ficar disponível lá no YouTube, já te mando o link para compartilhar para quem não pôde assistir hoje, tá?
2: Beleza, vou adorar
0: Acho que o Gels tem as palavras finais também aí do episódio de hoje. E depois nós voltamos, né, Gels?
1: Sim. Ah, só agradecendo a Viviane, uma pô, divina entrevista. Já esperava isso já, já. Uma excelente pessoa simpática. Pô, desconstruída, não precisa falar que só do sorriso dela já dá para ver isso já. E agradecer Sim, todo gente. mundo que participou. Mandar um abraço para todo mundo que participou, que perguntou. É, é legal perguntar mesmo. Não fiquem com receio, a Viviane tá aqui para responder. Ela é acessível, dá para ver que ela é bem acessível. Cheguem lá, tá com dúvida, não quis perguntar aqui para nós aqui durante a nossa live. Chega lá no Whats dela, ela já deixou aberto. Pergunta para a Viviane, ela vai te auxiliar, ela vai te, te falar tudo que precisa saber e talvez comprar uma roupa top, né, Viviane? De verdade, talvez.
2: né? <risos> ah, eu, eu posso fazer um último recado? Claro, claro. A gente lançou, a gente tá com vários produtos em função da pandemia, né? Então, na semana passada, a gente teve o canal Shop Plus, que é o canal onde a gente é inspirado no antigo Shop Time, né? Onde as pessoas mostram as suas roupas e embaixo fica aparecendo onde comprar, a mesma plataforma que a gente usa aqui. E tá sendo muito bacana, porque a gente pode reunir marcas do Brasil todo, né? Para a nossa audiência, então tá sendo bem legal. E a gente também lançou o nosso catálogo no WhatsApp, onde a gente reúne mais marcas ainda, já tem mais de 120 produtos cadastrados, mais de 10 marcas reunidas ali, onde tu pode encontrar todo tipo de roupa, lingerie, pijama, uh, camisa, calça, tudo, né? Uh, então, muito bacana de usar, é, o meu telefone, eu vou deixar ali, é 53. Para quem quiser adicionar e ver onde é que tá Porque as pessoas, como não tem feira, elas não sabem onde comprar. Então, quando ela chega no catálogo e vê ali um monte de opção, ela consegue se orientar e ir para os canais das pessoas que estão vendendo. Então, tá sendo muito bacana. As gurias estão adorando. Porque a gente resolveu um problema para elas de que era não saber onde encontrar as coisas. Então, agora ela consegue encontrar tudo num lugar só. tá sendo muito legal.
0: Pode repetir seu WhatsApp: 37
2: 53.
0: 984-33-37-53-53. Não 37, tá. sei se eu anotei certinho aqui, porque eu quero anunciar para todo mundo o número correto aqui, né? mas se não anotei errado. Tá aí?
1: 984, Telefone da Viviane, confere. É uhum. Então aí, ó, liguem para ela, já deu o recado.
0: Como, Pode como eu acertei o WhatsApp... Como você tem o número do WhatsApp aqui da Viviane Lemos, eu acabo de ganhar um brinde lá da BPS, poa!
1: <risos> <risos> olha o Eduardo, olha. já vai pegar esse Eduardo. Não ganha
0: mesmo. <risos> e se ficou alguma dúvida, alguma pergunta uh, pendente aqui também, pode encaminhar para Viviane ou se che... para isso para Viviane. E se caso chegar aqui no nosso Facebook a pergunta, a gente manda
1: para ela e ela responde para vocês aqui. Com tá certeza, bom? É um Viviane? Viviane também tem um canal no YouTube chamado BPS Pô também, sigam lá, se inscrevam, top, entrevista top, ela também faz as lives dela lá que eu acompanho. Tem vários conteúdos. Show de bola. É
0: isso. Perfeito, então.
1: Muito obrigado a
0: todos a participação. Então, Viviane Lemos aqui, dando uma moral pro podcast Dito e Feito. Dito e Feito Podcast, disponível para vocês. Sempre uma entrevista inédita, Toda semana, né, Gels? Gels tá, tá batendo a meta. Toda semana uma entrevista inédita aqui no canal, muito bacana. E hoje foi, foi eternizado esse momento aqui, porque vai estar disponível também no Spotify. Tem muitas pessoas que dirigem, escutam, querem escutar, não podem ver e tal. Então vai estar lá no Spotify também, a gente vai mandar o link. Obrigado a T-Flow, Viamão. Obrigado a Diamante Express, a Moraes Design também. E a todos que participaram dessa super live, tá bom? Muito obrigado a todos e até uma próxima participação aqui no Dito e Feito Podcast.